0: Estamos en comunicación con Cristian Rojas, que es eh, profesor de la Universidad de La Sabana y es director de la Fundación Nueva Democracia, que es de inclinación conservadora y le está haciendo un seguimiento precisamente a esta elección eh, en, la corte, en, en el Consejo de Estado de Magistrado de la Corte Constitucional, porque piensan los conservadores que pues quieren y es importante mantener la plaza goda como se dice coloquialmente profesor Rojas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
1: Muy buenos días Camila muchas gracias por la invitación
0: Y esa sería mi primera pregunta ¿Por qué ustedes desde la Fundación Nueva Democracia considerarían que sería importante que se mantuviera la plaza conservadora en la corte que representa en cierta medida el magistrado Luis Guillermo Guerrero?
1: Precisamente por lo que acabas de decir hace un momento la presencia conservadora en la corte es residual y la salida del magistrado Guerrero pues podría consolidar ya una mayoría liberal que impediría que la Corte tenga una suficiente deliberación sobre los tantos asuntos que aborda, que son todos tan importantes. Entonces es importante que se mantenga una voz conservadora allí, y pues hay candidatos eh, conservadores muy interesantes en la preselección de los 20, aunque es una preselección de mayoría liberal, la, el Consejo de Estado tiene con quien, reemplazar muy bien al magistrado Luis Guillermo Guerrero, manteniendo un perfil similar al suyo. Eso permitiría una pluralidad muy conveniente para las discusiones eh, constitucionales y pues eso es lo que se espera de la Corte, no que haya una deliberación suficiente y la suficiencia de esa deliberación depende de esas distintas perspectivas.
0: Profesor Rojas, ustedes que le están haciendo seguimiento a esa elección en el Consejo de Estado de esa terna que al final va a terminar eligiendo el nuevo magistrado la el, el Senado ¿Qué tal el nivel, el nivel de esos 20 preseleccionados? Más allá más allá de si son mayoría liberales o conservadores, cualquiera de esos 20 sería un eh, gran reemplazo para el magistrado Guerrero en términos de pergaminos, como se dice coloquialmente, de estudios, de cargos que hayan tenido, de su historia en, en la justicia colombiana, etcétera, etcétera.
1: Sí, en ese sentido es una muy buena preselección. La verdad es que, eh, aunque hay diferencias, por supuesto, evidentes entre unos candidatos y otros, eh, se puede decir que en general hay un muy buen nivel, un muy, muy buen nivel académico de hecho hay una buena presencia de la academia y una buena presencia como ustedes ya lo dijeron también de, de mujeres que tienen una muy alta formación, muchas de ellas también eh, vinculadas a la academia y dentro de los que vienen de la rama judicial, también hay personas muy interesantes en ese sentido, que han tenido una trayectoria muy importante yo creo que el Consejo de Estado apostó por, por una preselección y va a apostar por una terna que tenga un muy buen nivel y también buscando pues candidatos idóneos en el sentido de que no vaya a haber eh, cuestionamientos, escándalos o polémicas o dudas sobre los candidatos como pues, ya le ocurrió al Consejo de Estado no hace mucho tiempo. Entonces están buscando pues... de sus perfiles eh, tal vez más independientes con una muy buena formación.
2: Profesor Rojas, es que a mí me llama mucho la atención eh, digamos lo que usted ha dicho y lo que ha firmado, que es deber de, del, del Consejo de Estado en este momento garantizar que la, per, la terna pues tenga una pluralidad ideológica, pero es que yo leo la Constitución del 91 y en ningún momento define el pluralismo como un tema ideológico y de pluralidad ideológica, más bien habla de género, de origen regional, etcétera y no sé de dónde sacan ustedes que el Consejo de Estado debería escoger y debería velar porque haya una pluralidad ideológica cuando esto digamos ya está mandado un poco a recorrer coger como desde el Frente Nacional y la otra cosa que le quería preguntar esto, usted también habla de una regla tácita de que si sale un magistrado conservador pues debería entrar uno y uno se pone a mirar y Guerrero reemplazó a Juan Carlos Senado que era un magistrado liberal, entonces ¿de dónde están sacando ustedes que el Estado debería velar por promover una, una diversidad ideológica cuando esto pues digamos no está escrito en la Constitución y más bien deberías velar por las capacidades jurídicas y las capacidades intelectuales y de preparación que tengan estos magistrados
1: no, eh, la pluralidad ideológica no se refiere pues a la pertenencia al partido, creo que cuando decimos magistrados liberales o conservadores son como un par de etiquetas que sirven rápidamente para definir distintas perspectivas, pero no se refiere a una afiliación partidista, no, por eso no, no, no es el bipartidismo eh, eh, de frente nacional, eh, sino que es distintas perspectivas de cómo también interpretar la constitución dentro de las discusiones constitucionales, hay eh, perspectivas muy interesantes sobre cómo puede entenderse lo que quería el constituyente o lo que debe entenderse de la constitución a la luz de las nuevas circunstancias sociales entonces si la constitución es un un documento vivo que se entiende en sus nuevos contextos o si también hay que observar lo que quería el constituyente originalmente o si hay una interpretación más textualista en cuanto a esa perspectiva precisamente se enriquece en la discusión en la Corte, si, si hay posturas distintas. En ese sentido, algunas posturas pueden ser llamadas más conservadoras o más liberales, pero hace referencia pero, a, eso pero, profesor, más a ideologías políticas. Pero, profesor Rojas, ¿por qué, ¿por qué meter el tema en una milimetría, en una especie de milimetría ideológica, regional, eh, de todo tipo, si la primera Corte Constitucional que se creó, que se conoció como la Corte Admirable, eh, estaba compuesta por, por múltiples matices, pero no obedecían directamente, o, o condicionados a esa a esa naturaleza e ideológica o regional inclusive. ¿Por qué, por qué meter, por qué encasillar a la Corte en ese, en, en ese tipo de, de, de propuestas? No, no, es encasillarla, es que precisamente se enriquece la discusión, si hay distintas perspectivas, eh, y también las distintas perspectivas que pues, no, no es necesario, que la Corte no está obligada a... A que por ejemplo haya diversidad regional entonces si el magistrado que elijan es de Bogotá y hay una mayor presencia de Bogotá, uno podría de pronto buscar la nulidad de la elección del magistrado no porque eso no está planteado de esta manera efectivamente, pero distintas miradas de distintas regiones distintas miradas de pues, eh, formaciones académicas también es importante, por ejemplo, también han querido desde la propia corte eh, que haya magistrados que tengan formación eh, jurídica de distintas ramas no todos tienen que ser constitucionalistas porque como la Corte aborda todos los temas que son relevantes para el país, pues es bueno que haya eh, una mirada desde el derecho administrativo, una mirada de pronto también que eh, tenga puentes con el derecho internacional, porque el derecho internacional afecta también nuestro bloque de constitucionalidad, entonces y eh, no solamente se trata de distintas miradas de cómo interpretar la constitución o distintas miradas sobre profesor
3: eh, profesor regiones, Rojas pero, pero
1: sino pluralidad en general
3: pero dentro de esa, de toda esa bebeduría que están haciendo ustedes, hay dos asuntos que me llaman la atención. Primero, pues que según lo que usted nos ha, eh, ha estado explicando, pues eh, me parece a mí que puede favorecer eh, el, lo de las cuotas políticas, una suerte de clientelismo al interior de la corte de, de venga, cambiemos esta cuota por esta que sea de tal o tal lado. Y por otro lado, me llama la atención, pues que no se ha mencionado eh, la participación de género, o sea, un enfoque de género y de la importancia que tiene que se refuerce eh, la presencia de mujeres dentro de la corte.
1: No, sí claro, nuestro, de hecho la primera conclusión y, y, y incluso parte desde el comienzo, nuestro análisis en los dos documentos que hemos hecho, la presencia de mujeres es uno de los temas que, que más han trascendido del documento que hemos hecho y en el que más enfatizamos. hicimos. De eso advertimos que el, el consejo de estado de nunca ha llegado una magistrada a la Corte Constitucional, mujer, que venga de una terna del Consejo de Estado. Entonces, pero pero por ejemplo puede ser eso la razón por la que el consejo de estado haya hecho esta apuesta ahora por ocho mujeres en la preselección, aunque en la en las aspirantes, en la lista larga de aspirantes iniciales había poca presencia femenina, al final hay una mayor presencia femenina porque el consejo de estado pues que, seguramente va a querer hacer esa apuesta.
3: Bueno, y si ponemos esas dos esas dos variables de, la, de las que estamos hablando, usted dice que, que le parece importante la presencia de mujeres, pero también que sean conservadoras. Pero usted dice a la vez que no no se trata de algo eh, partidista. Hay una de las candidatas mujeres que es precisamente la profesora Claudia Dangón, que inclusive ha sido candidata al Senado. Es decir, es abiertamente la participación que ella ha tenido es abierta la participación que ella ha tenido en política. ¿A ¿Usted no le parece que esto eh, iría eh, pues en contra de su candidatura y de la independencia? Que podría tener adentro de la corte?
1: No, no creo. No creo que se pueda descalificar un candidato por haber participado de algún partido político. Ya, ya lo tenemos en la corte, por ejemplo, el magistrado eh, Lizarazo, pues militó en el nuevo liberalismo, también estuvo en el Consejo Nacional Electoral como parte de cambio radical y, y eso no, no lo descalifica. Por supuesto, también hay que ver otros aspectos de, de el, del candidato. En el caso de Claudia Dangón, su vinculación ha sido eh, básicamente a la academia, efectivamente aspiró al Senado y tuvo una, una votación muy baja, eh, con lo cual muestra que tampoco pues, era una gran baronesa electoral, ni mucho menos, tuvo esa, esa aspiración en un momento, pero ha estado vinculada a la academia, a la Universidad Javeriana durante mucho tiempo, lo cual también muestra que pues, podría, y, y también al, al sector privado en firma de abogados, con lo cual pues muy, podría mostrar también independencia eh, a partir de... de esa trayectoria profesional que ha tenido.
0: Profesor, mire, en este momento precisamente el Consejo de Estado está escuchando a los 20 preseleccionados para ver de ahí, de esos 20 preseleccionados, qué terna escoge para mandar al Senado de la República que empieza sus sesiones nuevamente el próximo lunes 20 de julio y ahí tendrán que escoger. Cuéntenos un poquito el, prono, el cronograma. Hoy están escuchando en el Consejo de Estado a estos 20 preseleccionados y cuándo ha anunciado el Consejo de Estado que va a escoger cuál será la terna.
1: El Consejo de Estado es un cronograma que se ha venido cumpliendo eh, y que llega a esta fecha del 14 de julio con, la, con con estas entrevistas que están ocurriendo en este momento y que la, los ciudadanos pueden seguir. Y a partir de ahí no hay fechas como de entrega de, de la terna. Hoy mismo podrían empezar esa, esa deliberación y votar en los próximos días. La idea es que como el, el, eh, la terna debe ir al Senado para el 20 de julio, cuando el Senado tenga que retomar todos estos temas tan importantes, pues esté la terna presente y el Senado haga su, su elección. Entonces, de que el 20 de julio debería estar la terna, seguramente podría ser esta semana, y porque además pues tiene que salir esta elección pronto, porque ya ellos tienen que avanzar en la, en la elección de su candidato para la terna procurador y el Senado tendrá que abordar ese debate también muy importante eh, a continuación. Profesor Cristian
0: Rojas, profesor de la Universidad de La Sabana y director precisamente de esta organización Nueva Democracia que le está haciendo seguimiento a esta elección para magistrado en la Corte Constitucional. Gracias por habernos atendido y gracias por hacer ese seguimiento de lo que está pasando en el Consejo de Estado para que también nos enteremos todos los colombianos y estemos pendientes de ese proceso porque al final el que llegue a la Corte pues generará un cambio importante porque esos nueve magistrados toman decisiones fundamentales para el destino de nuestro país. Feliz mañana para usted.
1: Muchas gracias y muchas gracias por ayudar a visibilizar el proceso también a ustedes. Hasta luego.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?